0: 这一次海瑞是安全过关，但是说到底还是因为遇见了好人。下一次他就没那么幸运了。说来惭愧，明代人物众多，但能上兄弟我这部书的，哎，毕竟是少数，因为篇幅有限。好人也好，是坏人也罢，只有名人才能露脸就以严党为例。其实严嵩的手下很多，我算了一下，光尚书侍郎这样的部级官员就有二十多个，包括这个南京及都察院同级别官员在内。当年虽然是耀武扬威，现在却什么都不是。所以啊，我本着写作三突出的原则，哎，所谓三突出，就是在坏人中。突出主要坏人，在主要坏人中突出极品坏人，在极品中突出坏的掉了渣的坏人，在其中只选取了严世蕃、赵文华和鄢茂清出场。其中啊，赵文华是配角，鄢茂清呢，嘿，只是个跑龙套的。但是事情就这么巧。燕龙套虽说已经退场，却又获得了一次上镜的机会，全拜海瑞所赐，真是机缘巧合。像海瑞这样的小人物，在当年竟然和朝中的几位大哥级红人都有过联系。得罪完胡总督，嘿嘿，他又惹上了燕御史。嘉靖三十九年（一五六零年）。燕茂卿受皇帝的委派，到全国各地啊去视察这个炎症，燕兄的为人，我们已经介绍过了，那真是打着手电筒也找不出闪光点来。每到一处，他是吃喝嫖赌无不涉猎，就这样还要人家地方给报销，这也就罢了。偏偏……他呢是个既要做婊子又要立牌坊，还四处发公文，说自己啊素来简朴，地方的接待工作呢就不要太铺张了，要厉行节约。就这么着啊，吃吃喝喝一路晃悠，燕大人来到了浙江，准备由淳安路过。海瑞啊是不想接待，哎，他也没钱接待。希望这位大人呐能够绕道走，但是燕大人那毕竟是钦差呀、啊，你要设置路障不让他过，似乎也说不过去。于是海大人呐就开始在那儿动脑筋，动完了脑筋啊，哎，他又用一封信解决了问题。这封信十分奇特，海县长开头啊先用了燕茂清自己的告示。大大的把这个燕大人啊捧了一番，他说：“您呐，不愧是呃清廉官员的典范，景仰之情如滔滔江水。”等等等等吧。然后突然这个笔锋一转，开始诉苦。不过呀，我呢也听到过一些谣言，说您每到一个地方啊，接待的都非常奢华。我们这个县那是个非常穷的县，如果按照那个标准，我们实在是接待不起。况且呢，还违背了您的本意。可万一，呃、那我们不就得罪大人您了吗？卑职我想来想去，不知如何是好，只好啊向大人您请教，给我个出路吧。这就算是捅了马蜂窝了。鄢茂卿那鼻子都气歪了，但毕竟是老江湖，他呢派人去摸了海瑞的底，发现这哥们儿啊是软硬不吃。胡宗宪也吃过亏，于是钦差大人一咬牙，哼，绕道走。海瑞再次赢得了胜利，却也埋下了祸根。因为不是每个人都有胡宗宪那样的风格和度量。当然了，海大人除了工作认真、生活简朴之外，有时呢也会奢侈一下。比如有一回，他的母亲生日，海县令无以为贺，便决定啊上街去买两斤肉。当他一走进这个菜市场，在一个肉摊面前停下来的时候，现场出现了死一般的寂静，大家伙都目不转睛的看着这惊人的一幕。人人都知道，那海县长是自然经济的忠实拥护者，自己砍柴，自己种菜，完全实现了自给自足，别说买菜。他不把自己种的菜拿出来卖，和菜贩子们搞市场竞争，就算是积了德了。可是这一回，嘿、哎、嘿，来买肉了，竟然还买了两斤。等他付完了钱，接过肉，一声不吭的扬长而去的时候，在场的人这才确信，他们刚才看到了一幕真实的场景。肉贩子激动了。他压抑不住自己内心的冲动，壮怀激烈，仰天长啸啊！哎呦，想不到我这辈子还能做上海县令的生意呀、啊！海县令竟然买肉了，在那个没有电话、送封信要好几天的年代，海县令的这一壮举以惊人的速度被传播到了大江南北。知府知道了，巡抚知道了，很快胡宗宪也知道了。于是，在之后召开的一次政务会议上，胡总督高谈阔论一番抗倭形势之后，突然神色一变，以一副极为神秘的表情向大家通报了这个消息。所有的人都被震惊了，海县令。竟然买肉了，似乎很可笑，不是吗？我不觉得。一晃三年过去了，在海瑞的治理下，淳安人民生活水平不断提高，官吏们的生活水平却在不断下降。可是他们呢，又惹不起这位活阎王，只能是埋头干活。但是临近年中，唉声叹气的官员们却突然变了模样，往日愁云密布的脸孔开始绽放憧憬的笑容。这和发年终奖无关。要知道啊，在海阎王手下干活，这个类型的玩意儿基本上您是甭指望。真正让他们欣喜若狂的是一个小道消息。什么小道消息？海阎王就要高升了。明代的官员制度规定，但凡地方官每三年由上级部门考核一次，对照吏部的标准打分，如果是劣等，就要被记过警告，没准儿就要回家种红薯；而要是能评个优等，就能升官。海瑞无疑是优等。不管别人对他有什么样的看法，他的工作是无可挑剔的。这对淳安县的官员们来说，无异于一场及时雨呀、啊！他们开始积极准备送行仪式，永别了，海大人。无论您去哪里，只要不在这里就好。祝您一路顺风。哎，就在众人带着对未来的无限向往埋头准备的时候，确切的消息下来了，不是消暑的大雨，却是平地的惊雷。经过吏部考核，认定海瑞为优等，应予晋升。为方便工作开展，决定就地提拔为嘉兴府通判，即刻上任。哎呦，完喽！彻底的完了！这下整个嘉兴地区都轰动了。你们淳安县城自己倒霉不算，竟然还要闹腾上来。淳安的例子就在眼前，必须得采取行动，否则这个后果不堪设想。嘉兴的官员们随即开始了紧急总动员，大家纷纷回家查家谱。无论是三姑六婆、七姐八姨，吃过饭的、见过面的、点过头的，只要是个人有关系，通通的都给我去找，务必要把海瑞赶走。很快，海瑞就受到了人生中的第一次弹劾，弹劾者是都察院监察御史。联系到鄢懋卿的职务和他的为人，都察院左副都御史。我们不难猜出其中奥妙。至于弹劾的罪状，那实在是一件无关紧要的事情。应该说，这是一个不错的开始，因为它意味着海瑞已经具有了相当的影响力。要是名声不大，嘿，鬼才骂你呢。但后果仍然是极其严重的，海瑞。失去了通判的职位，并接到了吏部的第二道调令，改任江西兴国知县。兴国是个穷地方，调去那儿也算是一种发配，所以看上去啊，这是个合乎情理的结果。然而事实并不是如此。根据鄢懋卿之前的预计，在他的授意弹劾下。像海瑞这样毫无背景和关系的人，不但没有办法升官，还会被革职查办。但是他万万没有想到，死人虽然未能晋升，却也保住了官位。多年的政治经验告诉他，其中必有名堂，所以吃惊之余，他也没敢再找海瑞的麻烦。鄢茂卿的直觉没有错。在看似孤立无援的海瑞背后，确实隐藏着另一个人，而且还是个大人物。他就是当年的那位福建学政，现在的吏部侍郎朱恒。在这个世界上，有正直的人，自然就有欣赏正直的人。朱恒就是一个，别人厌恶海瑞。他却赞赏有加，所以他以前力排众议，向上级推荐了海瑞，破格提拔了他。三年之后，他再次挺身而出，保住了海瑞。真是人算不如天算，朱大人偏偏就去了吏部，还偏偏是个副部长。就这样，海瑞去了江西兴国，继续当他的县令。因为朱恒的保护，他安然度过了人生中的第一个危机。此时他四十九岁，依然是个七品芝麻官，再混几任就光荣退休。这似乎已经是他的宿命。如果此时有人告诉他，短短几年之后，他这个小人物将闻名天下，并成为中央的高级官员，重权在握。恐怕呀，连海先生自己都不会相信。然而事实正是如此，命运之神实在是很照顾海先生。他虽然性格不对，天赋不高，运气却出奇的好。虽然他后来惹出了更大的麻烦，却依然涉险过关，因为另一位大人物的帮助，安然无恙。在海瑞看来啊，这个兴国和淳安除了这个名字不同，没有什么两样。该怎么干还怎么干。这一回啊，又轮到兴国的衙役们受苦了。但是出人意料的是，在兴国的这几年，海县令竟然没有惹过事儿。想来还是因为地方太穷，没人从这儿过，自然也就没有是非了。就在海县令专心致志干活的时候，突然接到一道出人意料的调令，命他即刻进京就任户部云南司主事。此时是嘉靖四十三年（一五五四年），还没到三年考核期，而户部云南司主事是一个正六品官从地方官到京官，从七品到六品。一切都莫名其妙。虽然海瑞不知道，但我们知道，这自然又是那位朱副部长帮忙的结果。就这样，海县令成了海主事，职务变了，地方变了，人却是不会变的。在地方当县令，就敢和总督对着干。按照这个标准，到了京城。如果不找皇帝的麻烦，那简直就没有天理了。在亲眼见识了真正的政治黑幕和贪污腐化后，海瑞是终于忍无可忍，写下了那封天下第一名书，用他的正直痛斥这一切的罪魁祸首——皇帝。在明代骂皇帝的人并不少。却只有海瑞先生脱颖而出，名垂千古。对此，我只能说，不是侥幸，绝不是侥幸。因为骂人固然轻松，却还要看你骂的是谁。在明代的十几位皇帝中，要论难伺候，嘉靖绝对可以排在前三名。这个人极其难搞。不但疑心重，还好面子。但凡骂过他的人，比如之前的杨醉、杨爵、高金等人，那只是提了点不同意见就被拉了出去，不打死也得打个半死。好汉不吃眼前亏。事实证明，言官之中还是好汉居多。许多人本来就是为骂而骂，纯粹过过嘴瘾。将来退休回家，还能够跟邻居的老太太吹吹牛啊！想当年，老子那可是骂过皇帝的嘞。基于这种动机，在骂人的时候呢，诸位言官那是要考虑成本问题的。而嘉靖道长太过生猛，不是打就是关，亏本的生意，嘿嘿，还是不做的好。海瑞呢，偏偏。还就做了这笔亏本的生意，因为在他的思维里根本没有成本这个概念，他只知道他是朝廷的官员，吃着朝廷的俸禄，就该干活，就该做事，就该为民做主。他不是不清楚呈上奏疏的后果，所以他提前买好了棺材，据说呀是他亲自去挑的。好棺材还买不起，只能买口薄皮的，好歹躺得进去，凑合着能用就行了。他的老婆在家里等着他下班，哎，却看到了这口棺材，顿时惊的是目瞪口呆，随即痛哭失声。海瑞呢，却只是平静的对他的老婆说：“记得到时候把我放进去就是了。”如果说杨继胜是死何，那么海瑞大致就是死见了。虽不是当场死亡，也等不了多久。要知道，脑袋一团浆糊、盲人瞎马的掉下山崖，那叫失足；为了一个崇高的目标，昂首阔步踏入深渊，才叫勇敢。而这口棺材，正是他勇气的证明。不知死而死。视为无知，知死而死，视为无畏。海瑞，你是一个无畏的男人。一切正如海瑞预料的那样，皇帝震怒，满朝轰动，关入监牢，等待处斩。但是让他感到纳闷的是啊。自己的情节应属于极其恶劣、罪大恶极、斩立决都嫌慢的那一类。可是呢，他左等右等，挂在头上的那把刀却迟迟的不落下来，因为皇帝呀、啊、还不打算杀他。在听完黄锦的话后，嘉靖愣了一下，捡起了那份奏书，看了第二遍。嘉靖不是个笨人，他知道一个人既然已买了棺材，自然是有备而来。而在对这份奏疏的再次审视中，他看到了攻击、斥责之外的东西：忠诚、尽责和正直。于是，嘉靖发出了自己的感叹：“这个人。”大概算是比干吧，可惜我不是纣王，能讲出这种水平的话，说他是昏君，那也实在是太不靠谱了。海瑞就这样被关了起来，既不是有期，也不是无期，既不杀，也不放，连个说法都没有。他自己倒是很自在，每天是照吃照睡，一点心理负担都没有。看起来这个命是保住了，实际上没有。要知道，嘉靖那可是个很要面子的人，就算他懂得道理，知道好歹，你用这种方式来对待他，似乎也有点太过了。一个千里之外的杨慎，他都能记恨几十年，何况是眼皮子底下的海瑞？终于有一天，嘉靖又想起了这件事儿，便发火了，火的受不了，他就开始骂，骂了不解恨，就决定杀。眼看海瑞就要上法场，第二个保他的人出现了，谁呢？徐阶。徐阶与严嵩有很多不同，其中之一就是别人倒霉，严嵩会上去踩两脚，而徐阶会扶他起来。徐大人实在是个好人，不收钱也办事他认定海瑞是一个难得的人才，便决定拉他一把。但是这个事儿很难办，因为嘉靖这号人。平时是从来不喊打喊杀，但是一旦决定干掉谁，大象都拉不回来。之前也曾有人上书劝他放人，结果被狠打了一顿，差点没咽气儿。但是徐阶再次用行动证明，嘉靖这辈子的能耐算是到了头了，因为这位内阁首辅只用了一段对话。就把海瑞从死亡线上给拉了回来，怎么拉的呢？他是这么拉的，他说呀：“皇上，你呀上了海瑞的当了。”嘉靖带着疑惑的神情，目不转睛的看着发出惊呼的徐阶。我听说海瑞在上书之前已经买好了棺材，他明知会触怒皇上，还敢如此大逆不道，用心何其歹毒！那么歹毒在什么地方呢？咱们呢，接着听人家徐老师继续给咱们忽悠。此人的目的十分明确呀，只求激怒陛下。然后以死求名而已。皇上，你如果杀了他，就会正中他的圈套。嘉靖在那儿一边全神贯注的听，一边是连连的点头：“是的，无比英明的皇帝陛下，怎么能受一个小小六品主事的骗呢？”就算上当，也得找个有档次的高级干部嘛啊，比如徐阶同志。嘿嘿，就这样，海瑞的命给保住了，他继续在监狱住了下来。对他而言，蹲牢房也算不上是啥坏事，反正家里和牢里的这个伙食都差不多，还能省点饭钱。事实上，在徐阶看来。海主事闹出的这点麻烦，实在是小儿科。他现在急于解决的是另一个极为棘手的问题。